0: 好一起来听我说《红楼梦》的故事，第三回回目：贾雨村夤缘赴旧职，林黛玉抛父进京都。上一回提到有人来到九肆，向贾雨村道喜了。究竟喜从何来呢？从回目已经为我们揭晓了，“夤缘”两个字指的是攀附某种关系，也就是攀附权贵求升迁的意思。原来道喜之人是贾雨村的老同事，告诉他现在都中有机会让先前已经遭到革职的官员重新得到启用。那现在贾雨村既然刚好在巡盐御史林如海的府上担任他女儿的老师，而林如海又正好是贾府的女婿，贾家的祖先当年可是和皇帝一起打天下而受封为国公的。现今子孙以隔代降级的形式承袭祖先的爵位，若借这个机会，贾雨村前去请托林如海荐举他，那么他就有了重新回到都中任官的机会了。确实不错。林如海膝下只有林黛玉一个小女儿，而如今妻子过世，林如海的岳母，也就是贾府的老夫人贾母。因伤心且思念女儿，便分外盼望着能够见孙女一面。已经屡次差人要来接待玉了。年纪还小的黛玉刚经历丧母之痛，一来身体也才刚好了些，而且也不忍心离开父亲前往。但林如海却跟他说：“你年纪小又体弱，如今失去母亲看顾，若暂时去外祖母家。”有外祖母的疼爱，又有表兄弟姐妹一起相处，我反而比较放心。你怎么反而不想去呢？黛玉于是接受了父亲的安排，而贾雨村就和黛玉同行。一路上，他既对黛玉有个照看，同时也能拿着林如海的推荐信到贾府去。果然，后来林林黛玉的二舅贾政上奏荐举他，不出两个月。贾雨村就补上了应天府的职缺。到此，贾雨村在情节发展线上的任务已经完成。这回情节重点是在林黛玉，她终于从家乡来到了贾府的府邸，踏上故事发展的主要舞台，也将初次和男主角贾宝玉相见。黛玉他们此行走的是水路。那日登岸后，荣国府早已差遣轿,轿子来等候。那不论这几天随行的女仆，或是登岸后贾府派来的这些仆役人等，黛玉暗自观察，发现即便是奴仆的吃穿用度，都强过其他的官宦人家。因此，想起他母亲曾经说过，外祖母家与别家不同。于是，黛玉从此言行举止上就步步留心，时时在意。不肯轻易多说一句话，多行一步路，唯恐被人耻笑了他去。我们别忘了，黛玉这时只大概是小学中年级的年纪，能有这层心思，实属可贵，也显现他的好强和细腻。终于教子来到贾府大门前，门前有两个大石狮子，有三间兽头大门，还有些穿着竟颇为华丽的仆人。正门的门匾上写着。敕造宁国府五个大字，敕就是敕命，也就是受皇命所封，且贵为国公府，难怪贾府气派非常。但这个宁国府它是贾府长房的府邸，而黛玉要见的外祖母呢是在贾府的二房，也就是要再往西行的荣国府。到了荣国府，黛玉进了西边的角门。要知道，在古代，通常没有什么年节大事或朝廷要员来访的话，正经府邸是不会开启大门的。从黛玉步上往贾府的路途开始，我们就随着她的目光，看街市繁华，看府邸气派，看奴仆的衣着和行止都不比一般人家，更看见聪慧的小姑娘黛玉，时时留心观察，谨慎应变。这是他的性格，也是他来自侯门千金的教养。现在进了贾府角门，我们开启的视野是揭开权贵人家的内部景观和真实的生活景状。比如先前在街市上抬轿的轿夫，当他们进了角贾府的角门，走了一小段路，便要放下轿子退出，改由府内十七八岁的小厮们接手。小厮们又抬起轿子，走到了垂花门，也就是内院院门前。他们也要放下轿子退出，再换随行的婆子们上来打起轿帘，扶黛玉下轿。他们在一路顺着府内的游廊、穿堂，转过大理石屏风等等，徐徐步行入内，直绕到整个建筑院落后方一座正房大院，那里才是贾母的起居之地。小说里描写，这个正面五间上房，外表雕梁画栋，两旁的游廊和厢房上还挂着各色的鹦鹉和鸟雀。房外有好几个待命的小丫鬟，穿红着绿的，特别好看。丫鬟们一看是黛玉来了，都争着打起门上的帘笼，向贾母回话，说林姑娘到了。黛玉迎向一个鬓发如银的老太太。还没拜见，就被他搂进怀里。贾母喊着“心肝肉”，便大哭起来，旁人也无不跟着伤心落泪。好不容易彼此劝解了，黛玉才正式拜见老祖母。贾母本家姓史，人称史太君，是荣国府里假赦、假正两兄弟，也就是黛玉的大舅和二舅，他们的老母亲。眼前在场的自然都是女眷。有黛玉的大舅母、二舅母，还有表嫂李纨。我们补充一下，李纨是宝玉，他有一位已经过世的大哥贾珠的妻子。都一一拜见之后，贾母才让人去将家中的小姐们请来，吩咐说今天有远客来，可以不必去上学了。一会子来了一群人，有多位奶娘、嬷嬷和丫鬟们簇拥着三位小姐。她们分别是贾府现今第三代的姑娘们，是迎春、探春和惜春。各位听众还记得我们在前两集提过的姓名谐音，以及宝玉的大姐取名为贾元春这件事吗？若按排行将这堂姐妹四人的名字串起来，那么她们姓名的首四字读来就是“元迎探惜”，谐音就成了叹息“元迎探惜”。但他们分明是权贵家族，之后姓名中却隐含了各自命运，引人叹息之意。初次见面，黛玉眼中的迎春看来亲切和善，探春流露出一股艺术家气质，至于惜春，则是特别年幼的小妹妹。他们三人还穿戴着一样的服饰装扮，也都和黛玉彼此见礼了。那么，黛玉在贾府女眷的眼里看来又如何呢？众人暗自赞叹她，她年纪虽小，但举止言谈都不俗，只是特别瘦弱不经风的样子，不难看出她似乎有不足之症，也就是先天的禀赋不足，气血衰弱。于是问她：“你平常吃什么药？怎么不趁你年小，赶快医治好呢？”黛玉回：“我自来如此。”从会吃饭的时候就吃药了，到如今都未间断。请了多少名医诊治，也不见效。那一年我才三岁，记得来了一个癞头和尚，说要化我去出家。我父母故事不从，他又说，既舍不得他，只怕他的病一生也不能好了。若要他好，总从此不许听见哭声，除父母之外，外姓亲友一概不见。方可平安了此一事。他疯疯癫癫的说些无稽之谈，也没人理他。如今我还是吃人参养荣丸。贾母就说：“这正好，我这里正配丸药呢，叫他们多配一料就是了。”才说着，忽然从后院传来笑声，又说：“我来迟了，不曾迎接远客。”黛玉听着，心底十分诧异。自来到这里。每个人都是恭谦有礼，不敢在长辈前大声说话的。来人是谁？竟敢这么放诞无礼！随即，他看一群媳妇丫鬟围着一个人从后房门进来，这个人就是王熙凤。黛玉此时不认识他，而小说描写王熙凤的外貌是很细致的，把她从呃把她的饰品衣裙从头介绍了一遍。但我们现在若口头描述什么“金丝八宝攒珠记或“朝阳五凤挂珠钗”等等的，唯恐各位听众听得晕头转向了。我们这么说吧：王熙凤把当时时尚流行、档次最高的行头都都穿戴在身上，并且借着明媚亮眼的装扮来张扬自己。她当然不会是沦为圣诞树的风格，而是既自信贵气，又合乎时尚。整个人看来不但体态俊美、雍容华贵，更是自带气场的。黛玉正不知怎么称称呼他，贾母却故意打趣说：“就叫他凤辣子吧。他在我们这里是有名的泼皮破落户，叫他辣子便是了。”一旁的姐妹笑着提醒黛玉：“他是莲嫂子。”黛玉才晓得啊，是那一位表兄贾琏的妻子。黛玉知道贾琏呢是大舅舅家的长子，他娶的正是二舅母家的内侄女，这是所谓的亲上加亲。话说还有比这个更亲近的结婚姻对象，比如姑表或姨表兄弟姐妹之间同婚，这在我们现代可能不合法，但在古代还不管优生学，并且是亲上加亲，大家也都乐见其成。回到黛玉。他还听说，莲嫂子名叫王熙凤，是从小就被当作男孩来抚养，所以才取了“熙凤”这样一个男生的名字。因为“凤凰”二字，凤为公，黄为母，也很符合王熙凤。她有如男子一般的胆识和才干。各位听众，王熙凤也就是凤姐儿的出场与其他姐妹不同。他和黛玉初次私见的言行表现也特别浮夸，而重头戏更在于黛玉即将和宝玉相见了，那又是怎样的场面？他们对彼此又有什么样的观感呢？这一回后半部的情节，请待我们下一集再为您分解。谢谢收听。